0: 行动代号八八三。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是小兜，我们是发抖的人。那今天一样是只有小兜我来跟大家分享关于韩剧的这些大小事。那我相信，就是近期在 Netflix 上面有一部叫做《恩号房事件》，然后他把它拍成一个比较像是纪录片的一个形式这样子。然后呢，就是我身边蛮多朋友都有去观看这一部，然后。看完的感想都是一些觉得说天啊，没想到居然这些事情是这么容易的就发生在我们身边跟周遭，所以我就觉得这件事情非常的恐怖。那除了这件事情之外呢，我想今天跟大家分享的呢是关于韩剧的这种悬疑推理系列，而且呢今天要分享的这八部韩剧全部都是真实事件改编的这种烧脑神剧，非常好看。那因为我晓得我自己本身也是。算非常喜欢看这种，呃，需要动脑啊，或是这种悬疑类啊，然后要办案啊这种过程的这种，呃，韩剧，就是这种类型的会特别吸引我。对，所以呢，今天要来跟大家分享的八部韩剧，一起来了解一下，就是经由就是真实社会事件所改编的，然后我们了解一下就是社会议题。好，那今天要介绍的第一部韩剧呢，叫做《隧道》。这部韩剧呢是由崔振赫主演的。那这部故事呢是在讲的是1986年时期的时候，那社会发生了一起非常重大的女性连续杀人案。那在故事当中呢，这个刑警朴光浩呢就在追查犯人，却意外的穿越到了2016年，并且这就是在发现过去与未来之间的这个连接点，然后成功解决了30年前完全就是没有呃解决掉的这个悬案。那这部剧呢，本身呢是改编自这个韩国三大悬案之一的华城连环杀人案。那这个连环杀人案呢，是在一九八六年的时候，韩国京畿道华城郡，就是现在的这个华城市，村庄连续发生十起奸杀案，就是这个被害女性先是被绑架强奸，然后才惨遭勒毙，然后手段就很残忍，就是她先。对他进行了这样子的事情之后呢，再把他勒死，这样子就完全没有放过人家的意思。而且，但是呢，当时的这个警察就调查超过两万人，四万枚指纹，却完全完完全全找不到。所以这起连环杀人案就成为这个超过三十年的悬案，一直到是二零一九年，也是近几年，警方才有发现就是重大的突破。原来凶手是这个李春，那他在奸杀小姨子的时候。被捕入狱了，所以呢，透过警方这个 DNA 的比对，重新调查，李春才承认犯下当年十起的连环杀人案。另外再加上其他的五起奸杀，三十多起的强奸或是强奸未遂的案件，非常非常的多。这个真凶啊，李春在坦言，他说在一九八六年连续杀人之前呢、啊，就警方就曾经审问完一起就是强奸案之后，就误放他了。然后，甚至在警方询问他连环杀人案时，他还随身携带着这个受害者的手表啊，但是警方却完全没有察觉到这件事情，这都是一些小细节而已。所以啊，他就说到：“他说我到现在都不明白他们为什么花了这么长时间才抓到我。我被警探询问了好多次，但他们总问我朋友和邻居的情况，从来没有真正怀疑我。”而在听到这个韩国另一起溯源案的凶手赵斗淳即将出狱时，李春还说：“哦，我宁愿待在这个监狱里面。”我已经听到了这个人们对于赵斗淳或是的反应，我能想象如果他们听说我要出狱会是什么样子。我觉得非常非常的恐怖，而且他听起来是完全没有一些这种呃悔恨或是后悔之意的感觉。所以呢，好在是他在一九年的时候就已经。找到这个人，而且他也被捕了。那第二部要分享的呢，是也是非常非常有名的这部叫做《信号》的韩剧。那这一部韩剧其实就描述一位就是擅长心理分析的现在犯罪侧写师蒲海英。那他偶然拾获一只很老的对讲机，老式对讲机，所以意外联系上了这个十五年前一位作风独特的重案组的刑警。李才涵那两个人呢就跨越时空的互相交换线索，合作调查被警方忽略的，就是这种常年悬案。那全剧不但是改编多起的韩国社会事件，也对法律追溯起的这个制度的精神啊，还有人性跟真相的多重性、正义还有人情等等这种非常两难的议题啊，去进行讨论。那这部剧呢提及的李允珍诱拐案原型啊，其实是一九九七年这个普纳利诱拐案杀人案。那当年呢，就是一名二十七岁、怀有八个身孕的这个女子全贤珠，她在补习班前诱拐国小二年级的女童，并且进行勒索。然后最后啊，这个小女孩啊，在诱拐当晚就被服下这个安眠药，最后就惨遭勒毙。至于全剧中的这个徐亨俊上吊案啊，在现实中与诱拐案无关啦，就是他只是稍微有提到这样子，因为后面加上去的，反而啊是跟二零一零年发生在中清北道的吴昌英景横死案，死者看似是这个上吊自杀，但疑点又很多，很像是他杀，所以至今仍未结案，反而是跟这一起案件比较有所关联的感觉。那此外呢，这部韩剧也改编了隧道当中的这个华城连环杀人案啊，还有这个劫富济贫的大盗赵世亨事件、圣水大桥崩塌事件。上庆南道密阳市集体性暴力事件与这个月事号有关的五大洋邪教事件，还有新亭洞连环杀人案以及刘永哲连环杀人案，是跟这几起比较有关系这样子。那其中， 2005年的新亭洞连环杀人案有两名女性遇害，那死者其实遗体很恐怖，不但是被这个塑胶袋包裹，其中一名上半身跟下半身。还被非常残忍的分装在不同的两袋里面。至于这个刘永哲连环杀人案啊，则是打破韩国犯罪杀人的最高纪录的重大案件。因为这个刘永哲，他因为仇富，然后又仇女，所以他接连杀害至少的这个十九个人，都手段非常的残忍，不但将这个被害人啊碎尸万段，甚至甚至他还使用这个他的。这个杀害了掉了这个人的内脏，所以啊，被认为是韩国史上最恐怖的连环杀人凶手。好、oh, ，那今天要跟大家分享的第三部呢，是叫做《窥探》，英文叫做《Mouse》。那这部剧呢，它的剧情其实讲述的是这个主角。郑正直呢是一名公认的正义青年，他平时啊热心助人，还曾经荣获这个市民英雄奖，更是担任帮忙就是社区巡警啊这类等等的非常很有正义感的又很有善心的事情这样。而在这一部剧当中呢，另外一个角色叫做高武志，他是一名刑警。那小时候父母因为杀人魔啊，所以就双亡，让他在办案作风跟黑帮没什么两样，他就是非常的蛮横，然后。就是很粗鲁的这种感觉，所以看似差异非常大这两个人呢，因为共同追捕被称为精神病患者中的前一趴最恶毒的掠食者的这个人，所以命运就发生了呃非常多的不一样的转换跟变动。那根据了解呢，这部剧的。编剧灵感是源自于这个二零一七年的人川国小女童分尸案，犯案者年仅十七岁的金性少女，她从出生就便缺少镜像神经元，所以她没有办法感觉到这种痛苦、负罪感、同情心等等这类的情绪。所以啊，甚至是在这个女生落网之后，被问她说她现在感觉到最痛苦的事情的时候，她也仅仅是回答：“哎、欸，天气那么好。”我就无法去看樱花，这件事让我最痛苦，所以甚至是真的没有办法去想象说，说他怎么可以再杀完人，然后犯下这么多恐怖的案件，把别人分尸了，然后呢，他还能够很淡定地去跟别人谈论说，哦，我没办法看樱花，我觉得天气真好，这类的事情就很令人难以置信。好，那在今天分享的这三部韩剧当中，我觉得最恐怖的其实是就是刚刚最后讲的这一个，就是他非常年轻，但是他因为缺少了一些身体上的结构，就可能他缺少这个镜像神经元，所以他没办法感知到这种痛苦的情绪。我觉得这非常恐怖，因为谁能想到，就是他才十七岁，他就可以犯下这样子严重的案件。那等他长大，那还得了吗？更何况这些被害者其实都非常的年轻，年纪都很小很小，最小的其实也才八岁而已。这个案件呢，其实也是在近期非常火红的这个 Netflix 的独家原创韩剧《少年法庭》当中所讲述到这个少年犯罪的问题，里面也有提到是这个案件。那我们就一起来再详细的说明一下这个案件到底是什么。也就是在二零一七年三月的时候啊，有两名女高中生以非常非常残忍的方式，将一名年仅八岁的国小女童杀害，而且她甚至还将这个尸体整个大卸八块，扔到那个水塔里面。不过呢，她最终却因为这个嫌犯是未成年，然后罹患精神疾病等等的原因，所以她仅仅被判了二十跟十三年有期徒刑而已。但是这两位少女。就算就算他们出狱之后，也才三十岁而已，就完全不会说好像感觉到很严重，所以呢，完全没有办法再防范他们说再度犯案，因此这件害人的杀人案啊，判决结果是让当时整个韩国社会感到非常心寒，而且也很害怕的。那这件事情呢？其实根据南韩警方的这个调查，这两位金姓跟普姓嫌犯，他们在案发前两个月就透过社交软体认识啊，然后后来就发展为这个同性的情侣关系，甚至一起策划这个谋杀案，应该说是犯罪啦，也不能算是谋杀。对，那在2017年3月29日的时候，金姓少女呢，她在仁川的某个公园坐着坐着。这时候，被害女童跑来向前询问，是不是可以借手机打给妈妈？那这个人，当然，这个金姓女子自然就是哄骗她说，姐姐刚好没带手机也不如你跟我一起回家，我再借你电话好吗？就是因为这样子，这个女童就天真的以为没有什么事情，只是打个电话而已，所以呢，她没有想到，这个原本想要回去找妈妈的这条路，就变成了她最后最后的身影了。那。回到这个金女的住处之后呢，她便以平板的充电线啊，从身后紧紧勒住这个女童的脖子，一直到这个女童双眼放大，然后断气为止，非常的恐怖。那勒比以后，她不仅没有感觉到紧张，反而很从容地将这个尸体拖进厕所，用厨房的刀将其分尸，而后女童的内脏被全部挖出，与厨余混混在一起，然后丢掉。剩下的尸块则是被丢进了这个顶楼的水塔里面。如此的犯案过程，就是用听着就令人发指。他怎么可以做出这样的事情呢？更何况他只有在高中的这个年纪而已。而最恐怖的还不是这样而已，是在金女她在犯罪过后，还居然可以悠闲的与这个另外一个她的好,好老相好吧，就是一起喝酒狂欢呢，并且将女童的手指装在袋子里面送给这个仆女。就是他的另外一个情人这样子，所以警方在调查这的通话记录之后，竟然发现到这两个人对手指有特殊的癖好。这个金女甚至在这个案发后发了一则简讯给这个普女，然后呢，内容就写到说：“你看她的手指很漂亮吧？非常非常的令人毛骨悚然。”那根据调查，虽然两名女子看似就跟平常人一样，但是其中啊，金女在小时候就被诊断出有精神上的疾病。就像刚刚所说的，他缺少了一个叫镜像神经元的这个神经，所以他没办法感受到任何的痛苦。所以根据他身边的亲友证实，金女从国小时期就对解剖尸体特别特别有兴趣，包括在午餐时间阅读相关的解剖书籍呀、啊，或者是实际解剖猫咪或黄金鼠等毛骨悚然的这种记录在里面。然而，他们两个啊，在被逮捕过后，完全就是不配合警方的侦办，更是上演这种装傻或是互相推卸责任的这种戏码。所以金女就仗着自己精神疾病啊，指出是受呃仆女的教唆杀人啊。而这个仆女也宣称不知道金女真的去杀人了啊，她也不知道金女当时给她袋子里面的就是十块的一部分。所以啊，在最终的这个审判。在一审的判决当中啊，就是法官认定为普女确实有指使金女杀人以及协助丢弃尸体这个罪行，因而判她为主谋之一，无期徒刑。但是在二审当中，他就被改判为是共犯，所以减刑到十三年而已了。至于这个金女呢，则是因为尚未成年而被判刑二十年有期徒刑，仅仅这样而已。而这样的判断不仅让被害者家属感到非常心痛，也让社会大众完全无法接受这样的事情啊。虽然说金女她杀人就是犯案这件事情，是因为天生缺陷而无法拥有同理心或罪恶感。而犯下这件事情，但这真的就能成为一个合理杀人的理由吗？所以啊，这一起新闻就让感到非常无力的这个编剧决定写下《m o s 也就是刚刚所说到的这一部《疑探》这一部剧。那他认为，即使正义没办法实现，在真实的社会里面，但至少在剧中，精神病杀人犯也可以跟正常人一样，他们对他们所犯下的这些错误感到后悔、反省，最终去赎罪跟弥补。好，那今天的这几个韩剧呢，就先分享到这边。不知道大家在听完这几个哦、呃、韩剧的真实改编之后呢，有什么样的想法？但小豆我自己呢，是觉得，呃，即便是说有精神疾病啊，或是有任何的理由，我觉得不能是你想要杀人随意，呃，好像是很轻视这个生命的一个条件。那当然，今天听到这些故事呢，其实都是真实的事件，所以我也希望大家在真实的社会当中，就是还是要保有一点点的警惕心，不要任何的陌生人都随意的相信。好，那剩下呢还有其他几部韩剧，在下一集呢会再跟大家继续的分享。好，我是小兜，我们下次再见喽，拜拜。